0: Saludos, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV está con nosotros el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. A juzgar por las numerosas predicciones y leyendas de diferentes pueblos, vivimos en la era de la renovación del mundo. Hay muchas predicciones al respecto. En Occidente están las predicciones de videntes, como Vanga, Nostradamus, el estadounidense Edgar Cayce, el italiano Ragnonero y muchos otros. Pero lo interesante es que sobre los acontecimientos de este tiempo, el advenimiento de la era de la renovación y sus signos, así como de la venida de Aquel que traerá la verdad y la justicia al mundo, también se sabía aún en el Antiguo Oriente. Así, en Asia, se conservan desde la antigüedad leyendas sobre la época del señor de Shambhala, Ridden Yapo. Los budistas recuerdan los signos del tiempo de Maitreya encima de una antigua estupa, por cierto, es el signo de Latra. Sí. Y esperan la llegada del Bodhisattva, el Buda de los nuevos tiempos de la era de Satya Yuga Maitreya que traducido del sánscrito significa el que es amor, el que ama. Al mismo tiempo en el hinduismo en el Purana Bhagavata se dice que cuando llegue la era de Satya Yuga se restaurará la dinastía del dios sol y la diosa luna.
1: Alatra de nuevo.
0: Sí. Los musulmanes esperan al Mahdi los judíos al Mesías, los cristianos al Paráclito, los zoroastrianos al Saocheant, los hindúes esperan al Kalki Avatar. Sin embargo, a pesar de los diferentes epítetos, cada uno habla del mismo tiempo y de los mismos acontecimientos, los acontecimientos que son muy importantes para la humanidad cuando...
1: Muy importantes. Se
0: decidirá el destino de la humanidad. Sí,
1: por supuesto. Eventos que son muy importantes para toda la humanidad. ¿Cuándo vendrá alguien que hará todo por ustedes? ¿Verdad, amigos? Mira, todo el mundo está esperando que alguien venga, se arremangue y se ponga a trabajar, ¿verdad?
0: Sí, así es. Pero es interesante que se encuentra la información sobre la importancia de este último periodo. Esta era de la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, precisamente de la elección de las personas, precisamente su posición activa y la participación activa en esto. Y es interesante que siempre se describen dos escenarios de cómo será el futuro, digamos, un escenario bueno y un escenario malo. ¿Habrá una edad de oro o desafortunadamente...
1: No habrá nada.
0: No habrá nada y la gente será destruida. La
1: eterna lucha entre Hayek y Bel ¿verdad?
0: Pero, por ejemplo, con respecto a la edad de oro, me gustaría compartir lo siguiente. En los libros sagrados del hinduismo se dice que gracias a la verdad que dará el futuro Maitreya, las personas perderán todas las dudas y se cortarán las corrientes de sus deseos libres de toda miseria lograrán cruzar el océano del devenir y siguiendo las enseñanzas de Maitreya, llevarán una vida santa. Habrán rasgado la red de las pasiones, vivirán en la abundancia de la alegría y la felicidad, porque llevarán una vida santa guiada por Maitreya. El verdadero Dharma se abrirá para las personas y les permitirá crear un nuevo mundo, una sociedad de amor, la era de Maitreya. También se llama la era de la madre del mundo. En el Purana de Vishnu, el momento de la llegada de Maitreya, Kalki Avatar se describe así. Cuando cuando se acerque la llegada de la era de Kalki, una parte de este ser divino que existe en su propia naturaleza espiritual, en la persona de Brahma, descenderá a la tierra. Las mentes de los que vivan y al final de la era de Kalki se despertarán y serán tan transparentes como el cristal. Los hombres así cambiados por el efecto de este tiempo particular, como las semillas de los seres humanos, darán nacimiento a una raza que seguirá las leyes de la edad de la pureza. Aquí me gustaría centrar la atención sobre el hecho de que siempre se dice exactamente que la elección de las personas y precisamente la posición activa de las personas juega siempre un papel decisivo. Hoy vivimos en una época particular y todos los pueblos del mundo tienen esta necesidad de unirse y esta necesidad de amistad verdadera porque todas las religiones proclaman la misma verdad, que Dios es uno. Todas las religiones, digamos, llaman a este amor universal el amor hacia Dios y hacia las personas. Y cualquier tipo de ilusión que diga que una persona es superior a otra o que la religión de uno es más sagrada solo demuestra que esas personas no han comprendido aún la esencia misma de sus enseñanzas. De esa
1: enseñanza que enseñan a otros.
0: Exactamente, porque esas ideas de superioridad o por el contrario cualquier tipo de inferioridad.
1: Sí, o exaltar a uno mismo y menospreciar a otro no es la esencia de la verdad. En efecto,
0: esas cosas solo surgen en los corazones afectados por egoísmo, por así decirlo. Por lo tanto, hoy, comprendiendo la importancia de la unidad entre todos nosotros, me gustaría hablar de cómo podemos lograr esta unidad y cómo nosotros, todas las personas, podemos simplemente aprender a respetarnos y entendernos.
1: Bueno, en realidad hay dos caminos, siempre hay dos caminos. Incluso para resolver la tarea que acabas de expresar, también hay dos caminos. Un camino es largo y espinoso, es complejo. De nuevo, tiene que ver con la oposición al propio sistema, al propio diablo, y con la lucha con uno mismo. Sin embargo, hay un camino muy simple y cercano. En realidad, es cercano para todos, sin embargo, Pocas personas quieren recorrerlo. ¿Saben de qué camino se trata? Dejar de servir a Satanás y empezar a servir a Dios. Y eso es todo. De verdad, dar un paso en este camino y dejar de escuchar a los demonios en la cabeza. Después de todo, cada persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando actúa mal, sabe que actúa mal. Pero ¿por qué actúa mal? Por el orgullo y el recor interior. Es decir, por una emoción. Y toda esa suciedad interior no se origina en la personalidad, se origina exactamente en la conciencia, en este dictador interno, en aquel que rige los destinos de las personas, de hecho, cuando le transfieren el poder sobre sí mismas. ¿No es así? Sin embargo, ¿por qué transferir el poder sobre uno mismo a una bestia sin alma que quiere comer todo el tiempo, verdad?
0: absolutamente
1: ¿Qué sentido tiene, digamos, para qué alimentar un pozo sin fondo? Nunca lo saciarás ni lo llenarás. Es así, ese demonio que se asienta en cada uno. Dejar de escucharlo y empezar a servir a Dios, empezar a amarse, a respetarse, digamos así, no ceder a las emociones que te envían los demonios. Amigo mío, y eso es todo. Y todo comenzará a nivelarse. Veamos. Ya hemos hablado muchas veces de una sociedad creativa, que todas las personas la desean y todas aspiran a ella. En realidad, todas las personas aspiran y quieren vivir en una sociedad ideal. Ese Edén donde el alma canta, donde es alegre, donde todos están unidos. Eso es lo que la gente quiere y aspira a ello ni siquiera una sociedad creativa, repito, una vez más, sino una sociedad ideal. Esa es la casa de la que todos salimos. Es así como hemos vivido durante 6.000 años, ¿verdad? Sí. Y luego todo cambió y entendemos que esto está mal, entendemos que esto es malo, todo el mundo lo entiende, pero seguimos haciéndolo. Por lo tanto, como digo, hay dos caminos. Y el segundo camino, largo es empezar a convencerse a luchar contra el mal a tropezar, a caer a levantarse, pero seguir viviendo de nuevo bajo el dictado de este demonio y aclamar que no soy lo suficientemente fuerte no puedo ¿cómo es posible? es imposible es decir, seguir existiendo de la misma manera que ahora pero al menos aplicar un poco digamos, algunos métodos de enfrentamiento contra esto entonces, poco a poco en alguna ocasión, ves, te has parado un poco. En algún lugar, has hecho un poco de bueno. Y poco a poco, algo empezará a cambiar. Ese es el camino largo para el que nosotros, amigos, no tenemos tiempo. Mires como mires, pero todos esos adivinos que has mencionado, así como todas las religiones, todo es, de nuevo, ambiguo. Pero todos hablan de nuestros tiempos. Todos somos afortunados, vivimos en esta época y el futuro depende de nosotros y depende de cada uno de nosotros, habrá el futuro o no, de qué lado estamos, eso es lo que será, eso es lo que realizaremos, ¿no es así? Sí. Y el problema es que la gente no entiende esta responsabilidad, la responsabilidad que ha recaído sobre ellos.
0: Igor Mikhailovich, al final de cada transmisión usted dice las palabras, amémonos unos a otros. Esto es lo más importante. Estas palabras nos han inspirado para dedicar la transmisión de hoy a esto porque entendemos la importancia de estas palabras en la realización de las tareas que toda la humanidad afronta ahora.
1: Ahora la humanidad afronta una sola tarea, la más simple, sobrevivir. Pero solo podremos sobrevivir si empezamos a amarnos, todo es muy sencillo. Y es verdad. De esto se habla en las escrituras que acabas de enumerar. Sí. ¿No es así? De nuevo. ¿A qué se reduce todo si quitamos lo que es superficial, lo que los sacerdotes han escrito por su propio beneficio, lo que los poderosos distorsionaron, la verdad? Pero la verdad ha permanecido. Incluso en esas migajas de la verdad que han quedado, se habla sobre el amor. ¿No es cierto?
0: Hoy me gustaría hablar también de esto porque efectivamente hemos reunido esos fragmentos de las Escrituras Sagradas de varias religiones donde se habla precisamente de la unidad y de las formas de superar, digamos, los desacuerdos entre las personas. Me gustaría empezar con el Islam, el punto es...
1: Mira, la división entre las personas solo existe cuando viven como bestias. Una bestia rara vez llegará a un acuerdo con una bestia. El más fuerte siempre domina al más débil, pero el más débil espera a que el fuerte se debilite para someterlo. Así es como vivimos hoy. Y la diferencia entre los animales y los humanos es que nosotros tenemos alma y podemos ganar la vida eterna. Las personas se diferencian de los animales porque tienen un espíritu vivo, el Espíritu Santo. El Espíritu enviado por Dios mismo. Esto es lo que nos diferencia de los animales. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el amor de Dios. Su fuerza. Y la fuerza de Dios está en el amor. ¿No es así? Todo es muy simple. ¿Y cómo podemos enfrentarnos, oponernos, hacer el mal si vivimos en el amor? No podemos. En el amor crearemos, en el amor nos respetaremos, ¿verdad? Nos ayudaremos mutuamente, seremos una sola familia. Pero en cuanto expulsamos al Espíritu Santo de nosotros, despertamos una bestia y tenemos lo que tenemos, pero cada uno de nosotros lo anhela, anhela lo verdadero, anhela este amor. Pero los demonios nos incitan, ¿a qué? Al odio, al enfrentamiento, a la ira, incluso hacia Dios y el Espíritu Santo, a la negación de Él. No es así. Pero, ¿por qué negamos?
0: El sistema tiene miedo, la conciencia tiene miedo, por
1: supuesto. Exactamente, porque ese demonio le tiene miedo y hace todo para que una persona, digamos, no abra las puertas de su alma, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Bueno, escuchemos.
0: Nos gustaría hablar de la unidad y la fraternidad en el Islam. El hecho es que la cuestión de la unidad en el Islam es interesante. Es uno de los principios islámicos más importantes y se habla mucho de ello en el Sagrado Corán y en los hadices. Es interesante que el llamamiento de los musulmanes a la unión no es una especie de recomendación o consejo para un musulmán, sino que es un deber de todo musulmán esforzarse por la unidad entre los musulmanes en su camino. Entonces, nos gustaría hablar de por qué exactamente los musulmanes
1: ¿Y qué es el Islam? ¿Y quién
0: es un musulmán después de todo? ¿Y por qué precisamente ese papel? ¿Se asigna la unidad en esta religión? Empecemos
1: con lo simple. ¿Qué es el Islam?
0: Amor en el sentido más correcto, el profundo.
1: Sí. ¿Y qué es amor? El amor es unidad. Debe ver aquí como en el mundo espiritual. Si vivimos precisamente por el Espíritu Santo... Mm. Que acumulamos en nosotros y a través del cual podemos enviar nuestro amor al mundo espiritual, y a través del cual podemos recibir este amor del mundo espiritual también. ¿Y el mundo espiritual es una desunión o una unidad?
0: Toda una unidad, como se dice en todas las religiones.
1: Es toda una unidad, sí. El mundo espiritual es una unidad entera e indivisible. No es así como debe ser aquí. Entre nosotros, aquí debe ser igual que ahí, multitud en la unidad, unidad en la multitud. Por lo tanto, toda nuestra sociedad debe vivir en unión, como una unidad completa. Y el Islam es la última religión, es el amor de Dios, naturalmente, todo musulmán. Sin embargo, ¿qué es un musulmán?
0: El que es creyente, que con pureza.
1: Aquel que ama a Dios, que ama a Alá. Ama
0: a Dios en su corazón.
1: Un verdadero musulmán es alguien que realmente, sinceramente ama a Alá. No es que solo profesa el Corán, el Islam y demás, ¿verdad? Los dogmas, sí. Estos son los dogmas si hablamos el lenguaje humano sencillo, ¿verdad? Hay divisiones entre los cristianos, musulmanes y otros. Disculpa, pero ¿el profeta, la paz sea con él, tuvo divisiones? No. El último profeta tuvo el entendimiento y enseñó a sus discípulos que un musulmán es alguien que cree en un solo Dios y también llamó musulmanes a los cristianos. ¿No es así? Todo es muy sencillo.
0: Genial, Igor Mikhailovich. Es interesante que el Sagrado Corán diga que la unidad entre los musulmanes es un don especial que se puede lograr con la participación directa del Todopoderoso. Así, en el Corán, hay las siguientes palabras en el Ayat 103 de la Sura. La familia de Imram dice, «Y aferraos todos juntos a la cuerda de Alá y no os separéis, y recordad el favor que Alá ha tenido con vosotros cuando, habiendo sido enemigos, ha unido vuestros corazones y por su gracia os habéis convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el fuego y os salvó de Helio. Así os aclarará sus signos. Ojalá os guiéis.
1: Pero esto concierne solo a los musulmanes. En el sentido más profundo de la palabra, lo que es un musulmán. Es decir, para los que aman a Dios.
0: Un creyente sincero.
1: Sí, quien ama sinceramente a Dios. Y de nuevo, ¿qué se dice aquí en este ayat? Lo que tú y yo acabamos de hablar. Sí, así es. ¿Y qué es la cuerda de Alá?
0: Hay diferentes versiones. El caso es que incluso llaman al Corán la cuerda de Alá. No
1: hay versiones diferentes. Sí, la gente lo interpreta desde su mente. De
0: forma diferente.
1: Es ese mismo demonio que hay en ellos, el que lo interpreta. Hay una cuerda que une a todos. Es el amor de Dios, el amor de Alá por cada musulmán. Y solo así pueden estar unidos por una cuerda. No pueden estar unidos por un libro. No pueden estar unidos por la predicación moral de sus sacerdotes. No pueden estar unidos por alguna idea temporal terrenal. Todo desaparecerá, mientras que el amor de Dios permanecerá para siempre. Y todos los libros desaparecerán y los sacerdotes serán olvidados. Todo desaparecerá. El tiempo se lo come todo, pero el amor de Dios permanece para siempre. ¿Puede ser temporal la cuerda con la que ató a todos los que le aman ¿Y a los que Él ama? Una pregunta sencilla. No puede serlo. Eterno e inmutable puede ser solo el amor de Dios que nunca desaparece. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es este mismo amor. Y así llegamos a este entendimiento. Pero de nuevo, repetiré, esto concierne a los verdaderos musulmanes es decir, este mensaje es solo para los que aman verdadera y sinceramente a Alá y que están unidos. ¿Cómo puede haber una disputa entre ellos? No puede haberla. ¿Y cualquier tipo de división? Un
0: solo todo. ¿Cómo puede haber división en un todo único?
1: Ciertamente. Esto se dice de las personas que no sirven a Shaitán, ¿verdad?
0: Genial. Igor Mikhailovich, Mamalina, y Kutban 192 también describe la función de la unidad en la prevención, digamos, de las discordias y conflictos religiosos. Miren cómo eran cuando sus grupos estaban unidos y sus puntos de vista eran unánimes. Sus corazones eran moderados, sus manos solían ayudarse mutuamente, sus espadas estaban destinadas a ayudarse mutuamente, sus visiones eran agudas y sus objetivos eran uniformes. No se convirtieron en dueños de los rincones de la tierra y gobernantes de los cuellos de todos los mundos. Сто Después vean también lo que les ocurrió hacia el final. Cuando la división les superó, la unidad se fracturó y surgieron diferencias entre sus palabras y sus corazones. Se dividieron en varios grupos y se dispersaron luchando entre ellos. Entonces Alá les quitó la vestimenta de su honor y les privó de la prosperidad producida por su gracia. Solo historias sobre ellos han quedado entre vosotros para que sirvan de guía a quienes puedan aprender de ellas. Aquí me gustaría hablar. ¿Cómo entender que Alá les privó de la prosperidad producida por su gracia?
1: ¿Y qué es la gracia de Allah, de nuevo, llegamos a esa fuerza, a ese amor de Dios, aquello que el Señor otorga a la persona, que es la vida. Y el amor de Dios concede la vida eterna. Entonces, cuando una persona deja de ser fiel a Dios, deja de amar a Dios. Naturalmente, si una persona deja de amar a Dios, Dios deja de amar a una persona porque no la ve. Un humano existe para Dios solo cuando está viviendo, pero cuando no está viviendo, elige el camino de un mortal. No existe para Dios.
0: Entonces, inicialmente fue la propia gente la que se privó de su gracia, ¿verdad?
1: Por supuesto. Yo diría que aquí se cuenta la historia de la humanidad en forma alegórica. De nuevo, si nos fijamos, hubo la primera mitad del tiempo cuando la gente se amaba. Era una especie de Edén. Luego, la sociedad creativa. Y después de eso, perdón, vinieron los tiempos en que la gente dejó de amarse. Es decir, comenzó a desarrollarse nuestro formato de esta existencia consumista en la que aún hoy vivimos, en la que un hombre es una bestia para otro hombre. Solo un anhelo. Un anhelo por aquel mundo, por la verdad en la que la gente vivió una vez. ¿Por qué anhelarlo? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, amigos míos, no es así. ¿Por qué anhelarlo? Si uno echa de menos su hogar, ¿qué debe hacer? Una simple pregunta.
0: Apresúrate para llegar, correr, actuar.
1: Por supuesto. Por supuesto. Exactamente. Y si alguien lo destruyó, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros antepasados destruyeron nuestro hogar, entonces construyamos uno nuevo. ¿Es eso difícil?
0: En efecto, hubo tiempos en los que había una sola lengua y una sola familia, es decir, después de los tiempos de Noé. Dicen que hubo una época ideal y una sociedad ideal. Sin embargo, la dificultad se produjo porque la gente era soberbia.
1: De hecho, la gente no es soberbia, todo es una farsa. Es nuestra parte bestial que, por desgracia, se liberó y comenzó a dominar en la sociedad y en la mente de cada persona. De hecho, las personas siempre son sencillas y aspiran al amor, a la vida, a la alegría. Nadie quiere sentirse mal, todos quieren sentirse bien esta aspiración es interpretada por la conciencia con la ayuda de Iblis, por supuesto, y precisamente de tal manera que si quieres sentirte bien, tienes que hacer algo malo a alguien. Todo el mundo vive de esta manera, y así sucesivamente, así que vivimos bajo la dictadura de la bestia que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos tiempo de mirar dentro de nosotros mismos y entender quiénes somos, ¿verdad? Sencillamente no tenemos tiempo ni queremos hacerlo. ¿Para qué? Después de todo, lo sabemos todo. Comprometerse perdón con el autodesarrollo, el desarrollo espiritual, eso es ridículo. ¿Para qué?
0: Si hablamos de historia, en la Biblia hay una historia sobre la torre de Babel, sobre la gente que construyó una torre a Dios para llegar a Él. Pero al final...
1: No. Uh -huh. Si tomamos este evento... La gente comenzó a construir esta torre para llegar a él. Se guiaron por su orgullo. Y según la leyenda, bien, adelante, cuéntanos esta leyenda.
0: Esta leyenda bíblica se encuentra en el capítulo 11 del libro del Génesis. Según esta leyenda, después del gran diluvio, la humanidad estaba representada por un solo pueblo que hablaba una sola lengua. Entonces decidió construir una ciudad llamada Babel y una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre. La construcción de la torre fue interrumpida por Dios, que hizo que la gente hablara lenguas diferentes, lo que causó que dejaran de entenderse. No pudieron seguir construyendo la ciudad y la torre y se dispersaron por toda la tierra. Esta historia de cómo Dios dividió a la gente, es decir, que siempre ha sido como... Una especie de
1: castigo. Sí, es decir, siempre esto me confundía
0: interiormente
1: es un castigo para la gente por su soberbia. Aquí dice, para hacerse un nombre, es decir, para exaltar su nombre construyendo una torre hasta el cielo para llegar a Dios mismo. Es decir, esta gente se dejó llevar por tal orgullo que hasta dio tal paso, lo que hizo que Dios se enojara, por lo que los castigó y los dividió en muchos. Y hasta el día de hoy buscan dónde estaba esta torre de Babel, ¿verdad? Mm.
0: Y lo encuentran.
1: Lo encuentran, lo confirman históricamente, etcétera. Mientras que antes de esa época, la gente vivía como una sola familia. Amigos míos, ¿no es una idiotez? Pido disculpas por utilizar una palabra tan vulgar y coloquial, por así decirlo. Pero en mi opinión, esto es una absoluta estupidez. ¿Qué había antes en este territorio?
0: Dicen que Babel es justamente Mesopotamia y precisamente... ¿Mesopotamia?
1: Sí. ¿Qué había en ese territorio antes de este hecho? Entonces, ¿a dónde llegamos?
0: Supongo.
1: A Sumeria, ¿verdad? Sí. Donde todo comenzó? ¿Dónde arrancaban los corazones de las personas que aún estaban vivas para ofrecerlas a Dios? ¿Dónde comenzó la esclavitud? ¿Dónde aparecieron los primeros sacerdotes, primeros militares y primeros reyes? En Babilonia. ¿O entre los sumerios? Sí,
0: entre los sumerios. Entonces,
1: ¿cuándo fue destruido el pueblo? Una simple pregunta. ¿Cuándo dejamos de ser una familia? ¿Cuándo perdón ganó el diablo en la mente de las personas? ¿Cuándo cambió nuestra esencia humana? En ese momento, cuando está escrito ahí, o mucho tiempo antes de eso, creo que hace mucho, mucho antes de eso, la gente dejó de ser humana. Mientras que aquí se describen tiempos de lobos, cuando llegaron con una espada y se apoderaron de lo que no era suyo. Lo pondré de esta manera. Estos babilonios son los culpables de ganar fama, y la gente sigue creyendo que esta fue las últimas, digamos, buenas relaciones humanas que se arruinaron y así, más o menos, una familia se separó. Se lo merecían. ¿Sabes por qué? Porque hicieron una cosa realmente estúpida. Conquistaron y capturaron a los sacerdotes judíos que eran muy letrados. Como eran letrados, los babilonios los admitieron en sus lo subrayo, antiguas bibliotecas, y estos se dedicaron a copiar escrituras y todo lo demás. Y también escribieron la historia, Así, los sacerdotes judíos salieron de ahí con su propia doctrina, que ya estaba bien formada y basada en el conocimiento antiguo. Formaron su doctrina espiritual por completo, digámoslo así. Además, en La Venganza, escribieron que antes de esa época existía el Edén, pero los babilonios destruyeron todo nuestro mundo, y son ellos los culpables de todo. Por eso, se lo merecían.
0: Bueno, sí. Por
1: admitir la estupidez. No deberían cautivar gente versada, inteligente y astuta. En este caso, la historia habría sido honesta. ¿Lo ves? Sí, así que resulta
0: que el Antiguo Testamento fue escrito en esa época en los siglos.
1: Sí, de lo contrario, habría habido orden y entendimiento en las mentes de la gente. Sin embargo, se toparon con los que escriben la historia. No hacen la historia, sino que la escriben, y las generan las futuras no saben cómo fue, así que leen lo que se escribió para ellos. Por eso, hoy en día, todo el mundo culpa a los babilonios de que hablemos lenguas diferentes, ¿verdad? Miren qué sencillo es, amigos. Se toma un papel, se escribe lo que se quiere y se deja para los descendientes. Es muy sencillo, de hecho.
0: Es interesante, porque efectivamente el Antiguo Testamento fue escrito en esa época y plasmado durante esos siglos precisamente por sacerdotes, sí.
1: Bueno, ¿por quién más?
0: Igor Mikhailovich, hay otro punto. Digamos, la gente le llama la afinidad mental como signo de unidad espiritual. ¿Y qué dicen? ¿A qué se refieren con eso? Que eso significa tener los mismos pensamientos, pensar en las mismas cosas, ser personas con ideas afines. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cómo alcanzar esta unanimidad? ¿Cómo alcanzar la unanimidad en las palabras, la unanimidad en los pensamientos, la unidad de los pensamientos? ¿Y a qué tipo de afinidad se refiere realmente? Bueno, espera,
1: pero si hay tanta afinidad, ¿dónde estará la individualidad? Estará la individualidad? ¿Somos robot para hacer servir según un programa o qué. ahora vivimos de acuerdo con un programa, pero incluso ahora, de alguna manera, cada uno lo interpreta a su manera y lo realiza de forma completamente diferente, ¿no es así? En general, ¿qué significa vivir? Los pensamientos se parecen cuando la gente vive con una misma idea, pero no importa si es una idea espiritual o material. Muy a menudo, las personas especialmente, las que han vivido, por ejemplo, durante 30 a 50 años, juntos ni siquiera necesitan hablar, empiezan a hablar al unísono y se entienden sin palabras. ¿Por qué? Porque el sistema ahorra en ellas. El sistema no tiene que programar a cada uno de ellos por separado. Un programa para ambos es suficiente.
0: Así que resulta que la unidad en las palabras y en los pensamientos también hay que entender, digamos, bajo qué liderazgo se está uniendo.
1: Exactamente, sí, porque ¿qué significa unidad en pensamientos? Después de todo, debemos entender que cuando las personas viven como una familia espiritual, tienen pensamientos justos, están abiertos a Dios, aman a Dios y realmente viven por una idea, la idea del servicio al Señor Dios. Es evidente que muchas personas piensan igual, pero igual en algo bueno. Sin embargo, ¿qué hace el diablo? Copia esto y lo distorsiona. ¿No es así? Así es. Y vemos lo mismo. De nuevo, un grupo de personas que viven del odio y a menudo les llegan los mismos pensamientos y demás, pero no viven del mundo espiritual, sino del propio sistema, de lo que llamamos el diablo. ¿Acaso no es así?
0: Sí.
1: Sí, hay que distinguir entre estas cosas.
0: Además, Igor Mikhailovich, con respecto al cristianismo, también fue interesante. Después de toda la oración de Jesucristo en la última cena trataba de la unidad. Dijo, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es esa misma comprensión de lo que tanto Buda en su sermón como Jesús dijeron, que desearían esta unidad de los creyentes, la unidad en el Espíritu, la unidad en Dios.
1: Tengo una pregunta, ¿por qué los creyentes no los escuchan? Estas religiones existen desde hace miles de años, las que acabas de mencionar, entonces, ¿dónde está nuestra unidad? ¿Han tenido éxito? Si vivimos en estos tiempos. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Es culpa de ellos? Si entregaron sus vidas, vidas terrenales, ¿cuál es la diferencia? Está claro que ellos están viviendo y no les va a pasar nada, pero lo que pasaron aquí como seres humanos y el hecho de que pasarán todo este tiempo convenciendo a la gente para que cambiara, el hecho de que trajeran el conocimiento aquí y lo estuvieran transmitiendo a la gente durante toda su vida mientras estaban presentes aquí y fueran escuchados y atendidos. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál fue la elección
0: División y dominación de unos sobre otros,
1: sí. ¿No es así? La gente está dividida por todas partes. El odio, la envidia, el deseo de dominio. Tomemos una pequeña célula, una familia. ¿No es lo mismo en la sociedad y en todas partes? ¿Cuánto tiempo más podremos tolerar esto? Si sigue siendo así, más adelante no habrá nada. Debemos cambiar algo.
0: Sí, efectivamente, el hecho
1: de la presencia. Has dicho al principio que todas las religiones y predictores y todo lo demás hablaban de lo mismo. Alguien vendrá, hará algo por ellos y similares de nuevo. ¿Cómo se interpreta y se presenta todo esto? Que alguien vendrá y hará algo.
0: Bueno, sí, es decir, la conciencia piensa que la presencia en el mundo de Maitreya o incluso de Jesús en sus tiempos es, en principio, como una garantía de que todo estará bien. Pero en los tiempos de Jesús... Y
1: no es necesario hacer nada, ¿verdad?
0: Pero en los tiempos de Jesús es interesante que en la Biblia también hay un relato sobre una disputa entre los discípulos cuando discutían sobre cuál de ellos era más grande.
1: ¿Cuál de ellos estaba más arriba en la jerarquía? ¿Y cuál de ellos estaba más cerca de Jesús? Y hay palabras maravillosas que Jesús mismo les dijo. Sí,
0: también los hemos preparado. ¿Puedo leerlos?
1: Ya que los has preparado, léelos.
0: Entonces él les dijo... Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como es el mozo y el que es príncipe como el que sirve. Porque cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa y yo soy entre vosotros como el que sirve. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 25-27. Pero es interesante que Mateo y Marcos también tienen las siguientes últimas palabras palabras. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Y creo que estas palabras son tan importantes que...
1: Que cada creyente, cada uno que cree en Dios, debe recordar que el Señor mismo vino, el Hijo de Dios, según la religión cristiana. Vino a servir. Pero fíjense en esto. No vino a servir a las personas, vino a servir al mundo espiritual. Dijo él que había venido a servir a la gente
0: pero por alguna razón la conciencia. Y,
1: de nuevo, ¿cómo lo interpreta esa misma conciencia que Él vino a servir a las personas y los ángeles sirven a la gente? Protegen. Y todo el mundo sirve a la gente. Y Dios tiene que, perdón, servir a la gente, cumplir los deseos como un genio. Al fin y al cabo, así es como el demonio quiere poner todo patas arriba, en la cabeza de la gente. Mientras que, en realidad,
0: Él mismo es como el que sirve y el más grande entre ustedes es el que sirve más. Él
1: mismo vino como el que sirve. Y aquí y él dice claramente a la gente, el que está más cerca de mí, el que está más arriba en la escala jerárquica, el que, como se dice en términos terrenales, tiene más poder, debe servir como el más bajo, es decir, debe rebajarse a una persona común, no exaltarse, pues es una simple persona, y servir a quién? Al mundo espiritual. ¿En beneficio de quién? De la gente, ¿no es así? Así es. ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús dijo que Él era como el que sirve, Él es el que sirve al mundo espiritual, vuelvo a decir, para ayudar a las personas a comprender toda la esencia, toda la simplicidad de la vida y obtenerla, a formar parte del mundo espiritual. Para ellos, Él es el que sirve para el mundo espiritual. ¿No es así? Lo es. Pero ¿servirá Él al diablo?
0: Por supuesto que no.
1: ¿Y qué quiere el diablo? Solo decir que vino a complacer a la gente que gobierna. Una situación tan agradable, ¿sí?
0: Pues sí, la conciencia interpreta estas dramas en su propio beneficio. En el Islam también hay una historia sobre la creación del primer humano que Dios, Allah, dijo a los ángeles que se inclinaran. Pero inclinarse ante qué? Que se inclinaran ante el espíritu que él...
1: Por supuesto.
0: Digamos, había soplado en la criatura, pero... Aceptar
1: de igual a igual. Solo
0: Iblis no estuvo de acuerdo y una vez que Iblis no aceptó inclinarse ante esta criatura significa que está claro que las fuerzas del mal son las que no se inclinan ante un humano. Tales conclusiones llegan a la conciencia de la gente.
1: Pero se llega a la conclusión de que un humano es superior hasta el punto que está por encima de Dios que incluso los ángeles se inclinan. Ante él, y todo el mundo espiritual le sirve. Solo que el diablo, sin vergüenza, no quiso hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, pero aquí también es interesante que Jesús llamó a los que estaban a su lado, los llamó a sus amigos y dijo que de ahora en adelante no son esclavos, sino que son mis amigos. Y se lo dijo a los que verdaderamente siguen estos mensajes de amor.
1: Por supuesto. ¿Dijo Jesús alguna vez, «¿Ustedes son esclavos de Dios?»
0: Por supuesto que no él, al contrario, aunque esto fue el imperio romano, estaba en contra de la jerarquía. ¿Cómo fue?
1: Dijo, espera, dijo, teman al Señor Dios, Él es tan temible que castigará a cada uno de ustedes, levántate por la mañana y ten miedo y sé esclavo de Dios hasta la noche, cuando te vayas a dormir, acuérdate de ello. ¿Fueron estas sus palabras o no? ¿Y cuántas veces leemos
0: Era un de amor. cosas que
1: la gente ha escrito en su nombre? ¿Cuántas veces nos encontramos con la palabra esclavo? ¿Y cuántas veces que hay que tener miedo? ¿Y cuántas veces se dice que cada vez Jesús dijo, amaos los unos a los otros, amad a Dios, amad más que a vosotros mismos, entonces estaréis con Él? Se menciona en las Escrituras el mismo número de veces o no,
0: inconveniente para alguien.
1: no les convenía a los que no querían inclinarse ante un humano, ¿es uh
0: -huh. así? Igor Mikhailovich, me gustaría mencionar un acontecimiento en el cristianismo, Pentecostés. Uh -huh. Este suceso tal vez marcó un cierto hito, porque después de ese día los discípulos, los que fueron simplemente los discípulos de Jesús, se convirtieron en los que sirven y los que llevan las buenas noticias. Es decir, este vector cambia radicalmente hacia el compartir la buena noticia y hacia la entrega. Sabes,
1: realmente es una historia muy instructiva. Y si has preparado el material, cuéntale a nuestros amigos un poco de esta historia. Es una historia muy aleccionadora, amigos míos. Hay una esencia ahí.
0: El punto principal que era interesante es por supuesto que esta fiesta de Pentecostés es completamente opuesta, digamos, a la construcción de esta torre de Babel cuando Dios supuestamente dividió a la gente en diferentes lenguas, en diferentes dialectos y ya no podían entenderse. Y precisamente en Pentecostés, Tuvo lugar un acontecimiento importante que cambió el destino de las personas, al menos de los apóstoles y de muchas personas a las que predicaban la verdad. Porque era el día del descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo y en esta fiesta, como la llamaban, este fenómeno fue extraordinario porque desde ese mismo momento comenzaron a predicar con tanta fuerza interna, con tal... Dilo,
1: dilo, ¿con
0: qué? Con tanta invencibilidad, se puede decir, no tuvieron más dudas y dejaron... Dejaron de tener miedo. Aquí
1: con más detalles, por favor.
0: Dejaron de temer a los sumos sacerdotes judíos. Dejaron de temer diversos tipos de opresión porque en su interior ardía.
1: ¿Y qué empezaron a hacer?
0: Empezaron a difundir la buena noticia a la gente y comenzaron a... ¿Qué
1: quieres decir con la buena noticia? ¿Qué empezaron a transmitir?
0: Se dice en el cristianismo que empezaron a hablar en otras lenguas.
1: ¿Simplemente empezaron a hablar o empezaron a hablar de algo?
0: Es decir, ahora… Bueno,
1: mientras nuestra Tatiana busca en su tableta, amigos míos, les contaré la historia un poco sobre cómo fue. Basándonos en lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la historia de Pentecostés, tenemos la siguiente situación. Miremoslo con sensatez. Estaban los apóstoles, amigos íntimos, a los que Jesucristo amaba con todo su corazón, con los que había compartido el pan y habían estado con él durante muchos años. Pero eran personas, solo personas comunes y cobardes que dudaban de Jesucristo, y dudaban del Señor Dios, que, bueno, unos se esforzaban más que otros, pero ellos estaban tomando este conocimiento que él les estaba impartiendo y estaba dando su fruto un poco. Estaban creciendo un poco, pero temían. Temían a los reyes terrenales, temían a los sumos sacerdotes judíos, temían perdón por sus cuerpos más que por sus almas. Y finalmente llegó un momento cuando habían pasado años, cuando Jesucristo había sido ejecutado, cuando, bueno, según la leyenda, volvió. Y ellos lo vieron, entendieron, se dieron cuenta y repensaron mucho. Y el Espíritu Santo vino a ellos. Según esta escritura, Él volvió a la gente muchos, muchos años después de haber dejado a la gente por completo. Después de, ¿recuerdan la historia de la Torre de Babel? Sí, en ese momento el Señor supuestamente quitó el Espíritu Santo de la gente. Y la gente se separó. Y eso es todo. Se convirtieron en bestias. Y antes de eso no había habido nadie espiritualmente inspirado por el Espíritu Santo en absoluto. Y después, por la gracia de Jesucristo, descendió sobre ellos. Y el Espíritu Santo vino con truenos y relámpagos. Todo se movía. Y finalmente se dieron cuenta de que era el momento de dejar de hacer tonterías. Y entonces dejaron de temer incluso a los sumos sacerdotes. ¿Se imaginan qué inspiración les dio el Espíritu Santo y finalmente salieron entre la multitud y empezaron a hablar lo que Jesucristo había estado enseñando. Imagínense cuánto tiempo había pasado, cuánto esfuerzo se había gastado para que una persona empezara a hablar. ¿Verdad?
0: Además, hablar de tal manera que a pesar de su, digamos, educación, porque muchos eran incultos y gente común, a pesar de esta falta de educación, los entendieron todas las personas porque...
1: Espera, de nuevo, los entendieron. Lo que dice Pablo en el cristianismo es que empezaron a hablar diferentes idiomas
0: diferentes idiomas. sí. Pero si ¿sí
1: tomamos otros autores, Lucas tiene las
0: mismas otras lenguas en los
1: hechos. Sí, se dice otras lenguas o incluso una nueva lengua. Nueva. No. Es decir, empezaron a hablar una nueva lengua, una lengua común que todos entienden. Y si no empezaran a hablar en una nueva lengua, una que todo el mundo entienda, sino que empezaran a hablar Simplemente en diferentes idiomas no habría nada sorprendente. Y entonces no se habría escrito ahí que la gente se sorprendió. Uh -huh.
0: Sí, se sorprendió. ¿Ves? Así es
1: como se rompen inmediatamente las palabras de Pablo en esta misma historia, uh -huh. digamos, escrita por ellos. Uh -huh. Toda esta escena se destruye por completo. ¿Por qué? porque resulta que no hablaban lenguas diferentes, sino que hablaban una lengua diferente, su propia lengua. Esta es la lengua que habían obtenido gracias al descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Hablaban de tal manera que las personas que hablaban lenguas diferentes los entendían y se sorprendían. ¿Cómo es posible? Ellos no conocen nuestra lengua, nosotros no conocemos su lengua, pero entendemos lo que dicen, ¿no es así? Sí. ¿O es lo que decían? ¿Cómo es posible? Hay mucha gente aquí que habla diferentes idiomas y hablan con cada uno de nosotros. ¿Conocen todos los idiomas? ¿Esto está escrito así?
0: La cosa es que los historiadores de la iglesia y esos mismos apóstoles Bernabé y demás, es decir, ellos, no se menciona que había algún murmullo en diferentes idiomas.
1: ¿Y qué vemos ahora en los seguidores de los pentecostales? Disculpen, amigos míos, no juzgo a nadie, pero no es, perdón, un diagnóstico cuando las personas, después de haber escuchado tales instrucciones y enseñanzas en sentido literal, caen en tal trance religioso y empiezan a murmurar quién sabe qué. Ellos mismos no saben lo que están murmurando. Nadie les entiende y ni siquiera se entienden a sí mismo, pero esto se considera el descenso del Espíritu Santo cuando empiezan a producir un murmullo incomprensible en una lengua que no existe. ¿Por qué? Bueno, disculpen, pero estos ya son trucos de un demonio, como se dice en su cabeza, cuando simplemente se burla de la gente, se burla de su fe, los manipula a su antojo y los hace caer en un estado en el que les inculca. Bueno, como se dice, que se haga según su fe, ¿verdad? Una vez que lo creen y lo desean, él se los da, como un genio. No es Dios quien lo da, es el diablo quien les da esta ridícula charla similar al rugido de una bestia y lo llaman conocimiento, descenso del espíritu. ¿Y que ¿Pero se entienden cuando lo murmuran?
0: Porque bajo un sistema. No,
1: claro que no. Todo es un juego del sistema. ¿Qué estás diciendo? Son solo juegos, éxtasis religiosos y todo lo demás. Cuando una persona, entiendo que si una persona de nuevo, basado en lo que Pablo habló, una persona sin saber idiomas cae en algún estado especial que el Espíritu Santo, digamos, infunde en él y comienza a hablar libremente todos los idiomas del mundo, no hay tal cosa. Lo puede hablar el que lo ha aprendido. Chicos, no puede ser simplemente porque nuestros lenguajes terrenales, a través de los cuales nos comunicamos, pertenecen al plano terrenal material. No es más que lo que pertenece al mundo material, donde hay su propio príncipe, pero de ninguna manera al mundo espiritual. Mientras que el mundo espiritual nos une a todos, y ahí todos hablamos el mismo idioma, pero sin pronunciar palabras. En este caso, no necesitamos palabras, es algo diferente. No necesitamos agitar las moléculas de este aire. No necesitamos descargas eléctricas en nuestras cabezas para entendernos. Nos entendemos inmediatamente. ¿Y no es esto lo que ocurre ahora?
0: Por supuesto, lengua de fuego, de eso se trata, lenguas de fuego en todos.
1: Absolutamente cierto. ¿Y no les ocurrió esto a los discípulos de Jesucristo cuando por fin comprendieron que existe Dios y que hay que amarlo? Fue entonces cuando descendió sobre ellos y entonces comprendieron que esta vida es temporal, mientras que la verdad es eterna. Y fue entonces cuando comenzaron a llevar la palabra de Dios al mundo. Privaron a los demonios de la capacidad de hablar y les obligaron a decir lo que ellos querían. Hicieron que su lengua no se quede callada, sino que diga la verdad. Esta es la victoria y es mucho más grande que lo que está descrito por personas lejanas que no comprendieron esta esencia.
0: Igor Mikhailovich, cuando se dice en la Biblia que Jesucristo dio un sermón a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. O dio una orden a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. ¿Qué clase de verbos espirituales son estos? ¿Cómo se transmite, digamos, un mensaje para la acción o una instrucción, una orden para la acción a través del Espíritu Santo? ¿Qué se quiere decir en este caso?
1: Es una necesidad. De nuevo, tenemos que entender quién escribe esto, quién interpreta esto y cómo. Es lo mismo que Jesucristo como director, llama al Espíritu Santo, bueno, como su ayudante o ingeniero y dice, oye, tienes un par de cerrejeros ahí que arreglen una grúa o un enchufe. Por ejemplo, venga, date prisa. Y entonces su ayudante o ingeniero corre y da una orden. Entonces ellos, encargados de tal orden e inspirados, uno de ellos va a arreglar la grúa y el otro va a arreglar el enchufe. ¿No es así? Así es
0: como lo dibuja la conciencia. Pues bien,
1: si lo sometemos todo sí. al dictado de los que susurraron exactamente en la cabeza de los que escribieron eso resulta que hay tal estado de cosas mientras que en realidad cuando una persona se dota con el Espíritu Santo cuando Jesucristo compartió lo que Él mismo posee en abundancia entonces esto surgió en las personas como una necesidad cuando se unieron con este fuego interior con la luz interior comprendieron que es tan grande que es imposible no compartirlo y entonces cuando se despertó en ellos esta acción, pero solo en los que estaban preparados, preparados no para que les amen, sino para amar. El diablo enseña a las personas y les exige solo que les amen, pero el diablo no puede enseñar a amar. Puede enseñar a desear, a poseer, a dominar, pero no a amar. El diablo no tiene amor y los animales no tienen amor, tienen adicción. Bueno, tal vez la hormona oxitocina o algo más, pero todo eso no es amor. Todo es temporal. El amor no puede ser temporal. El amor es como la vida. Tiene que permanecer para siempre.
0: Hay otro punto interesante sobre cuando descendió el Espíritu Santo. Era cuando estaban todos unidos en unanimidad, cuando todos creyentes eran como un solo organismo. Efectivamente,
1: cuando eran un solo organismo, cuando estaban abiertos y cuando por fin comprendieron quién era Jesucristo, cuando lo percibieron con todo su corazón, es cuando
0: el Espíritu Santo descendió.
1: Les ocurrió tal metamorfosis, digamos.
0: Es decir, el Espíritu Santo solo viene cuando tú te abres primero.
1: No vendrá por sí mismo. Siempre está presente, digamos así. Pero, ¿acaso es un ladrón que irrumpe en una puerta cerrada? No. Él es un visitante deseado e invitado cuando lo llaman, cuando lo desean. Pero de nuevo, fíjate que cuando lo desean y lo llaman y lo aman y lo esperan como a un amado, entonces viene. Pero si se le espera con una lista de deseos como a un genio para que los cumpla, bueno, cuando él, él, no es un genio para satisfacer los deseos materiales de la gente aquí o arrastrar después al paraíso a los que viven, perdón por deseos materiales. ¿Acaso el Espíritu Santo es un burro para transportar cadáveres? Una simple pregunta. Siento ser directo, amigos míos, pero es cierto, esto es lo que está en vuestras cabezas y está en vuestras cabezas porque fue puesto en las cabezas de otros durante siglos y fue puesto de nuevo por el demonio.
0: También, Igor Mihailovich, respecto a otras lenguas, que esta es la lengua de fuego y la lengua de los sentimientos ante todo. Recuerdo una situación que les ocurrió a los participantes del Movimiento Alatra, especialmente a nuestros amigos latinoamericanos, amigos de habla hispana, que decían que sus amigos en América Latina, aunque no conozcan el idioma, sienten a los participantes del Movimiento Alatra y sienten lo que se dice en los videos, sienten esta resonancia, sienten directamente este amor y un espiritual Esto es como una confirmación en actualidad del hecho de que la otra lengua une realmente a las personas que se entienden, aunque hablen idiomas diferentes.
1: Cuando las personas están abiertas y lo desean, esto se les revela y se les da. Cuando están cerrados, no lo verán. Es como la luz, la luz brillante del sol. Muy poca gente lo sabe, pero incluso los ciegos de nacimiento perciben la luz, especialmente los que practicaron y tienen esta capacidad. Al fin y al cabo, la luz no solo la vemos, sino también la sentimos. Y esta luz espiritual, ¿cómo no sentirla si tú, digámoslo así, hay amor en el interior, esto produce resonancia. Por supuesto, se siente. Es justamente ese otro lenguaje el que permite entenderse. Digamos, sin palabras e incluso personas que no conocen el idioma pueden estar sentadas hablando y pueden entenderse hasta que finalmente se dan cuenta o alguien les dice, ¿cómo es que estáis hablando idiomas diferentes y os entendéis hasta que la conciencia se activa? Pero cuando están en una resonancia espiritual, si sí se entienden, las palabras son innecesarias. Me parece que es mucho más importante cuando la gente se comunica en un lenguaje común, en el lenguaje del amor, el verdadero lenguaje. ¿Cómo se puede no verlo y no sentirlo? Se puede si el diablo que cubre la luz está delante de ti. En realidad, esta es la elección de la gente, poner al diablo delante o estar abiertos al amor de Dios, a la entrada del mismo Espíritu Santo
0: que les estimula directamente las acciones.
1: Por supuesto.
0: Solo entonces te conviertes en un verdadero amigo, un amigo que actúa hombro con hombro, por así decirlo.
1: No obstante, una vez más, no actúa en su propio beneficio o en el de algún sacerdote u otro dictador, sino exactamente cuando la acción de las personas está dirigida a servir al mundo espiritual, y no a los intereses privados de alguien, o más aún, a algún odio o a la estupidez humana. No es así al egoísmo, al orgullo o a cualquier otra cosa.
0: Igor Mikhailovich, en la ortodoxia hay un santo, Abadoroteos que dijo que para lograr esta unión de la gente, bien lo leo, imaginen un círculo, imaginen que el círculo es el mundo, que su centro es Dios y que las líneas rectas que se dirigen de la circunferencia al centro son los caminos de vida de seres humanos humanos. Cuanto más se acercan a Dios, más se acercan los unos a los otros. Y cuanto más se acercan los unos a los otros, también más se acercan a Dios. Lo mismo ocurre cuando se alejan. Así que cuanto más se acercan las personas hacia Dios, se vuelven más cercanas entre sí, de hecho.
1: Bueno, digamos que es una geometría común, y él tiene toda la razón aquí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Mucho antes que él, al menos cuatro 4.000 años antes que él vivió, Murió alrededor del 560, ¿no? Sí, resulta ser
0: el siglo VI en
1: Palestina. Sí, exactamente. Y resulta que más de 4.000 años antes de él, ya se sabía y se hablaba de todo esto. A menudo vemos un círculo con un punto en el centro. Así que, incluso en la antigüedad, esto fue descrito.
0: ¿Y qué significa
1: esto? Lo diré de nuevo para que se entienda. En realidad, si consideramos todo esto desde el punto de vista de las matemáticas o la geometría, tienes toda la razón en esto. Mientras que antes de él, se consideraba que hay quienes están dentro del círculo y hay quienes están fuera del círculo. Se empezó a hablar de esto aproximadamente a finales del quinto o principios del sexto milenio. Chicos, yo cuento desde la época del fin de la Atlántida hacia nuestra época, pero no desde la natividad de Cristo en sentido contrario. En esa época, digamos, ya había una transición de la sociedad ideal a una sociedad creativa, que luego prácticamente dentro de mil años ya pasó a un formato consumista, ya en los tiempos de la actividad de los sumerios. Y fue entonces cuando surgió esta explicación. ¿Por qué? Porque aparece gente fuera del círculo. Así comenzó un proceso de vacilación que este desvanecimiento se fue desarrollando durante mil años hasta que se degradó por completo. Y fue entonces cuando apareció esta explicación en términos de matemática. Como digo, un círculo, un punto dentro y un acercamiento. Sin embargo, si consideramos esto, también está relacionado con el desarrollo espiritual de una persona. Cuando una persona va alrededor del círculo sin entrar en el área principal, bueno, digámoslo así, para que quede claro, Vivimos de las cosas terrenales. Andamos por todas partes en nuestros pensamientos. No me refiero al movimiento físico. Andamos y deambulamos por todo tipo de rincones de nuestra conciencia. Todas partes nos esperan. En alguna parte nos encuentran amigos y en alguna parte enemigos que nos hablan, que, perdón, hablando en lenguaje moderno, nos trolean o humillan o alguien nos apoya, mientras que alguien nos tienta a hacer malas acciones. Sin embargo, también hay quienes nos detienen cuando queremos cometer una mala acción. Eso es lo que llamamos conciencia. Ahora hablamos del círculo de la conciencia, de nuevo. Esta es una interpretación antigua para que la entiendan. Entonces hubo un entendimiento de que en el centro de este círculo nuestro hay un punto a través del cual salimos a la vida eterna. Por lo tanto, debemos entrar en este círculo, dejar de caminar más allá del círculo y escuchar las cosas malas, sino que debemos vivir solo dentro del círculo, donde se traza una línea roja entre lo que aceptas y lo que no. Y toda tu energía, toda tu fuerza de amor debe dirigirse a ese mismo punto. Mientras que el punto no es otra cosa que nuestra alma, es el amor, la alegría y similares. De esta manera, nuestro círculo se reduce gradualmente. Es decir, expulsamos todo lo innecesario, lo que nos convierte en una bestia, dejando dentro del círculo aquellas cualidades y todo lo valioso que nos hace ser vivo, nos convierte en un ser humano. Pues bien, esta es una de las formas que permite comprender cómo seguir el camino espiritual correctamente. Esto es lo que concierne a lo menor, pero había lo mayor. El concepto de lo mayor se explica a toda la humanidad. Hay los que están fuera del círculo, son personas que no se han decidido, o digamos personas que se consideran ateos o incluso se consideran creyentes, pero están lejos del amor de Dios. Y hay quienes entran en el círculo del amor de Dios que contactan con Él de alguna manera, bueno, en mayor o menor medida, pero ya sienten, ya hay una respuesta de su parte, ya están en una cierta resonancia entre ellos. Esto forma un círculo completo. Bueno, por ejemplo, nuestra mesa es redonda y hay una línea roja. Más allá de esa línea roja viven todos los no creyentes, los que no aman a Dios, mientras que aquí entramos todos los que amamos a Dios. Y poco a poco nos vamos acercando, dependiendo de cuánto sirvamos al mundo espiritual, de cuánto amemos, de cuán grande sea nuestra entrega. Nos vamos acercando cada vez más al centro, al propio mundo espiritual. Así, cuanto más cerca estamos, entonces aquí se forma nuestra conexión. Porque imagina la distancia, estamos aquí y ahí, sí, estamos lejos, pero cuando estamos cerca, mira qué distancia es, no importa cómo la tomemos, estamos más cerca uno del otro, nos sentimos mejor uno al otro, nos convertimos en un organismo a medida que nos acercamos a Dios mismo, nos convertimos en parte de Él. Bueno, también hubo ese tipo de interpretación. Sin embargo, la clave es exactamente que cuanto más esfuerzo personal invirtamos, más cerca estaremos de Dios, más y mejor nos sentimos sentiremos los unos a los otros. Es una matemática conveniente, por decirlo así, que se puede utilizar. Al
0: entrar en el centro, sí. Siendo completamente como unidad.
1: Al entrar en el centro son los que se acercan a esto. Ya se convierten en una unidad, sí.
0: Completamente.
1: Se convierten en parte del mundo espiritual. Evidentemente durante la vida todavía.
0: Genial. Así que resulta que los amigos son en realidad. Los amigos.
1: Y aquí se considera que los amigos espirituales, los verdaderos amigos, son los que están dentro del círculo. Mientras los que están fuera del círculo, bueno, estos son solo personas que no se han decidido. Si entran o no, están en su derecho. De nuevo, son solo personas.
0: Y la amistad, ciertamente, solo es posible cuando hay igualdad y no hay jerarquías de ningún tipo.
1: La cuestión es exactamente que no hay jerarquía dentro del círculo. Hay responsabilidad, pero no puede haber jerarquía. Y de nuevo, mira, el mundo entero se mantuvo durante 5.000 años. No tomamos el tiempo de su establecimiento. Si decirlo con precisión, son unos 4.500 años. Bueno, casi 5.000 años. Era una sociedad ideal, el Edén, donde, perdón, había un solo círculo. En toda la Tierra había un círculo. bajo la tierra, había aquellos que estaban fuera del círculo, bajo la tierra, pero no sobre la tierra.
0: El infierno se asocia,
1: de hecho, con los que estaban bajo tierra. Sí, eso es, y aquí nosotros ya nos encontramos con una conversación tan larga y seria sobre los que vivían bajo la tierra, el resto de los atlantes, que poseían poder y conocimiento, y a los que a menudo confundían con Shambhala, ¿verdad? Y más tarde, por el contrario, se empezó a hablar de que Shambhala es subterránea. Pues bien, se trata de personas, el diablo siempre crea problemas y echa la culpa a otro, hace trucos malvados y culpa a a alguien, esos dobles estándares que lamentablemente a menudo prevalecen en la gente. Sí,
0: y a juzgar por los principios según los cuales la gente vivía allí, bajo tierra, discordia, desunión y jerarquía, esa vida no puede llamarse cierre. Bueno, bueno,
1: nosotros adquirimos lo mismo, por supuesto, jerarquía, estricta sumisión y todo lo demás. ¿Existieron? Sí, existieron, pero no hubieron en la tierra, hubieron bajo tierra.
0: Es interesante que los primeros cristianos después de Cristo, al igual que los mismos sufíes después de Mahoma, en realidad vivían sin esta jerarquía e incluso hubo tiempo, digamos. Los primeros cristianos,
1: por supuesto, es cierto. Son ellos los que sostenían exactamente este círculo. ¿Acaso Jesucristo no habló del círculo? ¿O no habló Buda de él?
0: Lo hicieron. Y ciertamente solo después de que aparecieron los mediadores, ya aparecieron, digamos, ya dejaron de estar enfocados en el centro, es decir, en Dios y en los demás y ya empezaron a centrarse en los hechos.
1: Mira, la cosa es... Cuando la gente de fuera del círculo tomó las enseñanzas como un instrumento para su egoísmo, para la satisfacción del orgullo y demás, éstas se convirtieron en el instrumento para la constitución del poder, mientras que la gente que está en el círculo lo usaron como el conocimiento que contribuía a su llegada a la vida eterna. Bueno, aquí hay una gran diferencia.
0: Igor Mikhailovich, me gustaría hablar de la amistad espiritual. La
1: amistad espiritual consiste precisamente en que las personas se encuentran dentro de un mismo círculo, el círculo del amor, es decir, el círculo del servicio a Dios. Después de todo, el círculo es precisamente el servicio. Es un grupo determinado que sirve y vive de acuerdo con esta idea y este objetivo. Es el significado para ellos. No tiene nada más de importante que eso.
0: Sí, son los que ya sienten la gracia de Dios y están directamente.
1: Por supuesto.
0: Llenos de este fuego y realmente desean compartir esta alegría con otras personas.
1: Por supuesto.
0: Encontramos una leyenda sobre lo que dijo Buda. ¿Puedo leerlo?
1: Bueno, escuchemos lo que dijo Buda.
0: La leyenda dice lo siguiente. Una vez el Venerable Ananda se acercó a Buda y le dijo que, desde su punto de vista, la mitad de la vida santa consiste en la amistad espiritual. Buda le corrigió inmediatamente diciendo, no digas eso, Ananda, la amistad espiritual no es la mitad de la vida espiritual, es la vida espiritual entera. ¿Por qué Buda dio tanta importancia a la amistad espiritual? Después de todo, mucha gente piensa que en principio, el objetivo mismo del ser humano es la unión con Dios, la salvación y... Está
1: bien, déjame explicar esto desde la perspectiva del círculo. El círculo es la vida. Si entras en el círculo, es tu vida. Es imposible estar medio aquí, medio allá. No entrarás en el círculo. Esta línea roja separa a los que luchan por la vida y a los que juegan a la vida. Los que juegan se quedan fuera del círculo. No pueden tener amistad espiritual. No pueden tener vida espiritual. No pueden tener servicio a Dios. Intentos, sí, pero de hecho no pueden tener esto. ¿Por qué? Porque no se han decidido. No viven, no aman a Dios. Y Dios no los ve. No existen. Esa es la cuestión. Mientras que la amistad espiritual, y Buda también lo dijo, es exactamente la vida. La vida comienza para una persona cuando ha entrado en el círculo de la vida. ¿Lo ves? Mientras que más allá del círculo de la vida no hay vida. Existe la existencia. Sí. Por eso he dicho que en el pasado, este signo de la vida se representa como un círculo, como un punto dentro. Es la vida. Genial. Sí. Mientras que sin punto y con media luna es alatra.
0: Genial. Igor Mikhailovich, pero es interesante que Maitreya proviene de la palabra Maitri, que también significa amor y que también significa sobre todo amigo. Y uno entiende que en realidad estos dos conceptos del amor y la amistad no pueden existir por separado.
1: Por separado, por supuesto que no. Y mira, aquí en nuestra vida mundana, los amigos van y vienen, de nuevo. Basta con que una persona entre en el camino espiritual y muchos amigos desaparecerán. ¿Por qué? Los intereses son diferentes. Bueno, dicen, ¿por qué le pasa esto a una persona? ¿Es un sectario o algo así, se fue a una secta y se volvió peor como persona y así sucesivamente, pero miremos ¿Quién dice eso? Cuando un hombre vive una vida mundana, el alcohol, las drogas o no necesariamente los asuntos domésticos, no importa solo alboroto, perdiendo el tiempo y luego una persona se da cuenta de que es más que un animal y no tiene solo los deseos carnales tiene más que eso, tiene la oportunidad de vivir y empieza a buscar la vida, la encuentra y empieza a desarrollarla dentro de sí mismo o a acumular este amor. En general, comienza a vivir dentro del círculo. Muchos amigos quedan fuera del círculo. ¿Por qué? Porque no han cambiado y ya no le interesan simplemente. ¿Ven cómo están desperdiciando sus propias vidas? Bueno, ¿se puede mirar con indiferencia a eso? No, pero ya tienen miedo de que junto a él se vuelvan como él. De nuevo, ¿por qué tienen miedo y a quién tiene miedo en ellos? El demonio tiene miedo de perder el poder sobre ellos, por lo que les distrae de esta persona. ¿Y cómo es mucho más divertido beber, salir, hacer lo que ocurre que vivir una vida espiritual, digamos? Mejor, dicen, emborracharse y divertirse un par de años que vivir eternamente. Sí, pero el punto es que emborracharse, divertirse, uh -huh. significa no ver la vida. Es como pasar un sueño en el que alguien ha vivido un par de años por ti y tú no lo has visto en absoluto. Bueno, no es mejor, es mejor. La pregunta es, ¿para quién es mejor? ¿Para los demonios o para ti, amigo mío? ¿Quién vive la vida por ti en este momento? ¿Y quién te manipula? ¿Quién te hace beber? ¿Tomar drogas a hacer quién sabe qué? ¿Vivir del odio? ¿Vivir de la envidia? el odio, la envidia, el orgullo. ¿Quién es? ¿Esto es realmente la vida? Aquí están las respuestas.
0: Sí, las personas, cuando sienten el amor, cuando producen este amor, lo generan y cuando entran en este círculo, es allí cuando surge la verdadera amistad espiritual. Y antes de eso, ciertamente... Bueno,
1: naturalmente, por supuesto. Y antes de eso, suele ser un juego. La persona se queda sola. Los demonios internos comienzan a desgarrarla, decepcionándola al máximo, diciendo que la vida es una pesadilla, que no puedes hacer nada, no eres nadie ni nada, no eres digno de esto. Nunca tendrás esto y no tienes nada en lo espiritual o por el contrario, exaltarla. Mira, ya estás tan lleno de energía que hasta, perdón, se puede cargar de ti las baterías. Sí, bueno, cuentos de hadas, de uno u otro tipo, mientras que en realidad la persona no ha visto la vida, vive en una ilusión del demonio. Mientras que, ¿qué es la vida? Es exactamente cuando toda la ilusión se desvanece, cuando uno realmente obtiene la libertad y ve todo con ojos sobrios tal como es. No, ¿No se es se así. Así sí. es. Y la amistad, la verdadera amistad espiritual es exactamente cuando te encuentras con la misma persona con el corazón abierto, con los ojos claros y sin ningún pensamiento estúpido. Tú no necesitas nada de él y él no necesita nada de ti, pero tenéis un objetivo, el servicio al mundo espiritual. De nuevo, ¿cuál es el objetivo? Despertar al que está durmiendo. ¿Por qué? Porque es más agradable cuando hay dos y mejor cuando hay tres y es más aún interesante cuando hay cinco, ¿no es así? Sí. Y si somos diez, construiremos una casa más rápido. ¿Es eso cierto? Y si somos miles de millones, entonces construiremos aquí incluso un mundo digno de ser mirado por Dios mismo. ¿No es así? Una simple pregunta. Y esa es la cuestión.
0: También quería compartir lo que encontramos en el budismo respecto a que la amistad no es solo un sentimiento pasivo, sino que es un deseo inmenso de felicidad y bienestar para otra persona, no solo material, sino ante todo espiritual.
1: De nuevo, no para uno mismo, sino para otra persona. ¿Quién de nosotros desea sinceramente la felicidad, el amor y el bienestar en otra persona? Es decir, ¿lo desea realmente con fervor? a otra persona, no a uno mismo. Solo un verdadero amigo. ¿No es así?
0: Dios conceda que
1: así sea. Y esto, de nuevo, es exactamente así entre los que están dentro del círculo, dentro del círculo de los servidores de Dios, por así decirlo, dentro del círculo de la vida. La
0: gente está imbuida en la felicidad de regalar. Ciertamente. ¿Y por qué? Y multiplicarla en otra persona. Y
1: multiplicarla en otra persona. ¿Y por qué? Porque una persona lo siente, porque es libre y sabe lo que es más valioso y lo más importante. Esto es exactamente el amor y la vida que una persona obtiene a través de este amor. Y cuanto más lo comparte, más se le devuelve. No es así. Así son las cosas. Es ese infinito que solo se incrementa cuando lo regalas. Por cierto perdón, replantea todo de manera exactamente opuesta. Por ejemplo, mucha gente escuchó que en la magia hay varios rituales de ese tipo. Cuando tomas una moneda, por ejemplo, o un billete de banco y lo pones en tu cartera, entonces no importa cuánto saques, tienes más y más dentro ahí. Estas son cosas directamente opuestas que los demonios copian. En el
0: aspecto material, sí.
1: No importa cuánto gastes ni cuánto compres, fíjate, no regales, no se puede dar gratis. Este punto también es muy estricto en la magia. Si has adquirido tal don mágico, el diablo te lo ha concedido. Solo puedes comprar, adquirir o pagar por el trabajo realizado, pero no tienes derecho a concederlo simplemente a un mendigo o a regalarlo. De lo contrario, dejas de tener, todo esto desaparecerá. No
0: aprecias eso. No Claro, está Igor Mikhailovich en el cristianismo. Hay un segundo mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1: Amigos míos, ¿a quién amarán? Sabes quién eres y aquí está la trampa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si una persona no sabe realmente quién es, al fin y al cabo, esa es la primera pregunta que una persona debe responder en el camino espiritual. ¿Quién eres? Y si no sabes a quién amar, ¿a cuál de las máscaras que llevamos debemos amar? ¿Y quién soy yo, después de todo? Durante el día, si una persona normal y sana realmente quiere hacer un experimento, que sea un ateo, un ateo ferviente, mientras que casi toda nuestra gente es atea. Ellos solo usan a religiones como una tapadera, ¿sí? Bueno, gente de la Tierra, quiero decir, o recuerdan a Dios cuando se sienten mal. O como dijo un compañero, incluso los ateos más fervientes cuando se levantan de las trincheras en la batalla dejaban de serlos. Y dijo, ¿a quién crees que se dirigirán? Bueno, dijo ciertamente no a un científico, ¿verdad? Definitivamente no a Einstein. Esa no es la cuestión. Pues bien, que los ateos más acérrimos realicen un experimento por el día que observen quién es un humano o quién soy yo. Hablemos en primera persona. Esto es muy sencillo. Simplemente obsérvese a sí mismos cuántas máscaras cambian durante el día. O estás enfadado, o pareces cariñoso, o eres un benefactor, o eres un pobre y miserable, ich bin enfermo, pura manipulación. Entonces, ¿quién soy yo? Y esto es lo más importante. Hasta que no entendamos quiénes somos, no podremos amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y si no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a alguien como a nosotros? Teniendo en
0: cuenta lo que se ha dicho sobre que las personas no saben quiénes son verdaderos, me gustaría apoyar sus palabras con las de Isaac Sweeting. El que es capaz de verse a sí mismo es mejor que el que ha logrado ver a los ángeles. Por
1: supuesto. Dígame, ¿de qué sirve ver a un ángel? Una simple pregunta. Por ejemplo, una persona ha visto a un ángel. En primer lugar, de nuevo, esta expresión es bastante banal. Un ángel no tiene forma y no puede manifestarse en su esencia en la tridimensionalidad, porque resultará ser algo ajeno. Aquí, una persona puede ver a un ángel como en la carne. Por ejemplo, si tomamos la religión del cristianismo, incluso el Hijo de Dios vino en la carne, y así sucesivamente. Al hablar con Gibrail, el profeta Mohamed lo escuchó y lo sintió, pero no había ninguna imagen de él. Sintió que él estaba ahí. ¿Por qué? Porque él era el más grande entre la gente, hasta tal punto que Alá mismo le envió a Gibrail para que le diera el Corán, la enseñanza, y Mohamed podía percibirlo, pero no lo veía con sus ojos terrenales, ¿verdad? Incluso tomemos, vale, lo que sea, una persona ha visto a un ángel. ¿Qué le dará eso? Una simple pregunta. Responderé lo que le dará. En primer lugar, al ver a un ángel, después de un shock, por supuesto, una persona empezará a pensar, ¿qué puedo pedirle? Inmediatamente empezará a hacer una lista de deseos porque nuestra conciencia no distingue sea un ángel frente a él o un genio. Inmediatamente hay que rogar y pedir algo. ¿No es así? Así es. Así es como funciona nuestra conciencia. ¿Para qué sirve entonces? Ese es el consumismo de nuevo. Pero cuando una persona se ha visto a sí misma, ya no se pedirá nada a sí misma, de todos modos. Es cierto, lo es. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Y habiéndose visto a sí mismo, ya comprende la esencia. ¿Es esto un beneficio mayor? Lo es, perdóneme por la broma, pero hay un significado en eso. Y sus palabras son Correctas. ¿De qué sirve que un hombre vea a un ángel y no se vea a sí mismo? Pero cuando se ve a sí mismo, tiene la oportunidad de volverse vivo.
0: Genial. Un ejemplo. Abu Hamza, Anab Ismalik, que Alá esté complacido con él. Dijo que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ninguno de vosotros creerá verdaderamente hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Y esto es, en efecto, una confirmación de lo que así fue en muchas religiones.
1: Hubo en todas partes. Esta
0: es la verdad.
1: La verdad es una. Religiones hay muchas. ¿Por qué hay tantas religiones porque hay demasiada gente que quiere explotar la verdad. ¿No es cierto? Sí,
0: lo que ha dicho me hace pensar, porque de hecho, si miras durante el día, la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros... Nos hacemos más daño a nosotros mismos que cualquier otra persona. Es decir, desean este mal a sí mismos y se perjudican a sí
1: mismos. Pero somos nosotros los que lo hacemos. De nuevo, al escuchar a los demonios que susurran en nuestras cabezas, al ser tentados, pisoteamos lo sagrado, nos oponemos a lo sagrado. ¿De qué lado estamos la mayor parte del tiempo durante el día? Eso es lo que nos deja fuera del círculo. Sin embargo... Cuando finalmente tomamos una decisión y nos abrimos, digamos, para que entre el Espíritu Santo, entonces se nos abre la puerta del círculo. Genial. El círculo de los vivos.
0: Igor Mikhailovich, respecto a las palabras de que hay que amar al prójimo, porque a veces el amor al prójimo es como un cierto cumplimiento indiscriminado de los deseos de
1: todos. ¿Cuál es la diferencia? Lo diré de forma sencilla. ¿Qué significa el amor por tu prójimo? Cuanto más cerca esté de ti, más grande debe ser tu amor. ¿No es así? Sí. Pero de nuevo, miremos la geometría, miremos nuestro círculo y el punto de la vida. Cuanto más cerca estemos el uno del otro, más grande será nuestro amor. ¿Por qué? Porque nos volvemos más espirituales, nos volvemos más libres, tenemos más fuerza de amor. Y naturalmente, al estar cerca uno del otro, resonamos en la misma frecuencia, en la misma tonalidad. Eso es compartir el amor. Por supuesto, esto es cierto.
0: Y lo que es la pregunta que hace la gente. Tengo que entrar en explicaciones cuando veo que mi amigo se equivoca o
1: tropieza. De nuevo, depende de cuándo y cómo. Si se trata de algunos aspectos de la vida y puede hacerse daño a sí mismo o a alguien, entonces, por supuesto, es mejor intervenir. ¿Por qué dejar que lo malo ocurra? Pero si es su elección, por ejemplo, y no quiere escucharte, entonces, de nuevo, está en su derecho. Una persona tiene derecho a elegir si quiere vivir o morir. ¿No es así? Si se trata de aspectos espirituales, ¿cómo puedes imponerle lo que rechaza? Estarás hablando no con la persona, sino con el diablo. Sí, este último domina su cerebro. ¿Es posible hacerle cambiar de opinión a quién? ¿Al diablo? No hay manera. Es difícil despertar a una persona si ya se ha rendido por completo. Sin embargo, puede haber diferentes casos. Hay que llamar a la puerta. Y si este es el momento cuando el diablo se durmió, no. Y en ese momento podemos llegar a la persona. Tal vez la persona vuelva en sí misma. Hay que intentarlo, pero no se puede imponer. Hay una expresión. No puedes obligar a alguien a amarte, ¿verdad?
0: Igor Mikhailovich, también hay tales preguntas sobre la amistad. ¿Cuál es el significado de la amistad para el crecimiento espiritual de las personas? Porque hay opiniones como, ¿para qué necesitamos amigos? Básicamente, después de todo, uno puede vivir sin ellos es
1: suficiente. De nuevo, Tatiana, la pregunta es un poco interesante, diría yo. La amistad, después de todo, se puede ser amigo de personas que no se dedican a su propio desarrollo espiritual. No es así, pero comparten algunos intereses. No sé, la casa, el fútbol, la pesca o algo así. Uh -huh. ¿Y podéis ser amigos? Está bien. Bueno, ¿qué tiene que ver tu desarrollo espiritual con eso? Si una persona está en lo material, no quiere saber nada de lo espiritual, pero no es una mala persona. ¿Puede haber amistad? Sí, pero no es una amistad espiritual. Es una amistad ordinaria, de nuevo. Se basa en intereses. Uh -huh. Es un interés momentáneo en algún tipo de actividad o algo, o el interlocutor es bueno, o de nuevo, es interesante con él en los deportes. Es simplemente comodidad, no más que eso.
0: La presencia de personas cercanas no es un requisito para la salvación. Es así, ya que hubo ermitaños que no solo no tenían amigos, sino que no se encontraron con una sola alma viva durante años. Entonces, ¿la amistad es, digamos, la amistad tiene importancia para el crecimiento espiritual de una persona?
1: Bueno, si lo miramos desde esta perspectiva, yo lo interpretaría de manera un poco diferente. ¿Es más fácil caminar solo o con un grupo por el camino espiritual? Responderé de forma más sencilla. Por supuesto, es mejor con un grupo. En cuanto a los ermitaños, bueno, a menudo los que fueron a los desiertos, a la reclusión y demás, bueno, ya hablamos de esto. El 99.9% de ellos eran con el prefijo pseudo. ¿Por qué? Porque la gente continuamente acudía a ellos. Crearon para sí mismos una imagen pública de que eran tan santos que las multitudes acudían a ellos día y noche. Mientras que aquellos pocos que realmente trataron de pasar por esta práctica se enfrentaron a grandes problemas, que es imposible esconderse de uno mismo y al al quedarse a solas con el diablo, no hay nada con que distraerse y fueron explotados y a menudo se engañaron. De nuevo, un verdadero santo debe estar entre la gente, no esconderse en algún lugar de la gente. Este es el camino correcto. Sí. Por lo tanto, es más fácil y más seguro ir con amigos por el camino espiritual y se puede hacer más cosas, mientras que este es el camino de un egoísta. Imagínate, ¿qué cosas útiles puede hacer una persona en el camino espiritual para las personas o para el mundo espiritual si está rodeado solo de ardías y liebres? Bueno, en realidad, ¿alimentar ardías, pintar liebres o okay? qué es un servicio al mundo espiritual? Bueno, eso no lo entiendo. Otros lo saben mejor. Y la amistad
0: en el correcto. Mientras que la amistad en su significado espiritual correcto, digamos, es precisamente la necesidad de dar, es decir, la habilidad.
1: Esto es el servicio, mientras que el servicio, de nuevo, es la difusión del conocimiento, es el despertar de los que están dormidos, es el crecimiento o la expansión del círculo. Bueno, como ya hemos tocado el tema del círculo hoy, hablaremos con respecto a esta expresión. Da una visión más amplia. Esto significa que cuantas más personas entren en este círculo, más personas vivas Habrá. Más amor de Dios habrá en este mundo. Ese es el punto, porque cada uno de nosotros es un recipiente del amor de Dios. Veamos esto desde la perspectiva de los bancos y ciertos fondos. En este caso, los fondos son el amor de Dios. Por lo tanto, cuanto más bancos haya y más fondos se acumule, más amplias serán las oportunidades. Espero que esto esté claro. Es malo que nuestras oportunidades se amplíen, que podamos hacer mucho más.
0: De ahí viene que el círculo del amor de Dios es el círculo de la fuerza. Ese es precisamente
1: el círculo de la fuerza, por supuesto.
0: Sí, y resulta que básicamente tú mismo entiendes que por el contrario, cuando, por ejemplo, mucha gente dice que no tiene la capacidad, digamos, de hacer amigos, pero eso es un autoengaño, ¿no es así? Es decir, es algo que se puede desarrollar. No, esto
1: es un autoengaño. ¿Quién dice en él que no tiene capacidad para la amistad? ¿Qué significa la capacidad para la amistad? Es, de nuevo, el engaño, la manipulación y similares. Si nos fijamos, ¿qué tiene esta persona en su cabeza tiene miedo de la gente, es poco sociable, no quiere ser manipulado y secretamente anhela manipular a todo el mundo. ¿Por qué? Porque trata a la gente como un dictador, mucha gente huye de él, etc. Es decir, una situación de vida así. ¿Es realmente un humano o es un demonio? Estas son las máscaras que lleva. Esto es lo que se le impuso. Mientras que, ¿qué es la amistad espiritual? Es cuando se quitan estas máscaras, cuando uno es el verdadero, honesto y puro como un cristal. Bueno, tan puro como un cristal, ¿verdad? Sí. Así que, ¿por qué tener miedo? ¿Y cómo, cómo no tener amigos? ¿Acaso no eres amigo de ti mismo? Lo eres. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando todo es uno? ¿Cómo puedes no ser amigo de ti mismo?
0: En otras palabras, es un arte que también hay que aprender y desarrollar. Claro,
1: por supuesto, nada sucederá sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque una persona no solo tiene que hacer una elección, si quiero vivir espiritualmente. Luego, cae en el sofá y sigue jugando a un juego de ordenador o viendo una serie de televisión comiendo pipas. Y ya está. No, y esperas a que llegue el momento. Bueno, he dicho que quiero esto. Eso es todo. No, eso no es todo. Amigos míos, arremanga y ve por ello las 24 horas del día entonces es lo correcto
0: Efectivamente, en esta aspiración de ser amigo, la capacidad de serlo en términos espirituales se produce el crecimiento de la persona porque supera su egoísmo.
1: No, el término capacidad de ser amigos es una manipulación, mientras que aquí significa ser abierto, honesto, auténtico. Eso es cuando la amistad se vuelve honesta, abierta y verdadera, ya ves, y no manipuladora, como en el mundo habitual, fuera del círculo de la vida.
0: ¿Y entonces el crecimiento espiritual de una persona tiene lugar porque ciertamente supera su egoísmo Por supuesto. y sus resentimientos y quejas?
1: Cuando ve claramente y comprende lo que es el egoísmo, que es como los objetos en una mesa o como las bombillas. Una se enciende, la otra, bueno, si se encendió, la apagas, ya no la necesitas, todo es muy sencillo.
0: Igor Mikhailovich en el Islam se narró de Anasí Ali que Allah esté complacido con él, que un hombre estaba con el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Cuando pasó otro hombre y dijo, oh, mensajero de Allah, amo a este hombre, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo, ¿se lo has dicho? Él dijo, no. El profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Pues díselo. Y el hombre le alcanzó y le dijo: En verdad te amo en Alá. A lo que el hombre le respondió así: Que Alá te ame por quien me has amado. Y también la segunda historia, muy brevemente, este hadís fue transmitido por Muslim Abu Raira, narró, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, una vez un hombre quiso visitar a su hermano, al que amaba por Alá y Alá envió un ángel que se interpuso en su camino y le preguntó, ¿a dónde vas? El hombre respondió, quiero visitar a mi hermano al que amo por Alá. El ángel preguntó, ¿quizás cuentas con él para que te haga algún favor? El hombre respondió, no, solo lo amo por Alá. Entonces el ángel dijo, en verdad he sido enviado por Alá a ti para informarte de que Él también te ha amado como tú has amado a tu hermano. Y aquí está la pregunta, ¿cómo entendemos lo que se quiere decir cuando decimos te amo por Alá? ¿Y por qué el profeta enfatizó el hecho de que este sentimiento bueno, no solo sentir, sino también expresar y hablar de su amor, alcanzar al hermano y decirle que lo ama por Alá? De
1: nuevo, una persona está diciendo lo que siente, está diciendo la verdad y se lo está diciendo abiertamente a una persona. Y esa persona, cuando ve la sinceridad y la pureza, de todos modos, empieza a resonar con ella y le responde de la misma manera. Así, el bien se multiplica, el amor se multiplica. Todo es muy sencillo. Y le dice... Te amo por Alá, Es decir, te amo por el amor de Dios. Te amo como a un hermano. ¿Por
0: qué es importante apoyar los sentimientos sinceros hacia una persona, incluso con palabras? ¿No es más apropiado simplemente acumularlos en el interior?
1: No, no se deben ocultar. Ese es el punto. El punto es que estas son palabras inconvenientes. Estas son acciones inconvenientes para esos demonios que están en las cabezas de las personas y que atan sus lenguas. Y aquí el punto es es recuperar la lengua de tu cuerpo de los demonios que la controlan y hacer que esta lengua diga lo que sientes desde el mundo espiritual, desde tu más íntimo, digamos, despertar y compartir este amor con los demás para que tu lengua hable estas palabras de amor y no se cae. El diablo quiere que guarde silencio y todo lo lleva a la sombra. ¿Y qué se esconde en la sombra? Hay la luz de Dios ahí. No la hay. En la sombra hay oscuridad y hechos viles. ¿No es así? Pues de eso se trata. Sacar todo a la luz y mostrar a la gente tal y como es. Por supuesto. Esa es la cuestión. ¿Sabes con qué más lo compararía? Ya hemos hablado de ello de cuando una persona simplemente se arrodilla con su cuerpo, mientras realiza alguna oración, esto no es nada. Cuando nos inclinamos hacia el suelo, realizando el namás o una oración, solo hacemos un ejercicio físico y pensamos que estamos haciendo algo, mientras que todo el significado, la esencia y la verdad es cuando haces que un demonio se incline en un cuerpo mientras tú permaneces de pie. Pero entender esto solo pueden aquellos que han obtenido la libertad o al menos que sienten esta comprensión. Después de todo, aún estando en esclavitud de Satanás, las personas entienden que pueden estar de pie aun cuando él los está derribando. Y esta libertad, la verdadera libertad espiritual, cuando una persona gana poder sobre Satanás, gana poder sobre el cuerpo. Bien, de nuevo, no hay que confundir que el poder sobre el cuerpo significa quiero que me crezca el pelo cuando sea calvo, o perdón, que se me quiten las arrugas cuando sea viejo. Esto no es poder sobre el cuerpo, mientras que el poder sobre el cuerpo significa hacer que se incline ante Dios mientras tú permaneces de pie. Eso es, por supuesto. Así como decir lo que el diablo no quiere, y el diablo nunca quiere que hablemos de la verdad, del amor de Dios y de la verdad. Trata de hacer todo lo posible para que una persona se sienta avergonzada y reacia, para que se esconda y se calle. Al mismo tiempo, le hace decir muchas mentiras y lo interpreta todo a su gusto. Acabas de leer dos hadices, uno con el profeta, la paz sea con él, un hermoso hadis, mientras que el otro es un cuento de hadas para niños con un ángel con el que se encontró. ¿Ves lo sencillo que es la verdad y el cuento de hadas? Y aquí, el demonio está claro, que la persona intentó explicar esto, intentó ilustrarlo, narrarlo de alguna manera y demás, pero no es la verdad, mientras que el primero es la verdad. Y ese es el punto, esa es la diferencia que se siente cuando una persona está intentando y cuando realmente vive, en eso consiste la grandeza del profeta la paz sea con él
0: Mijailovich. también quería leer otro hadiz. Anas bin Malik el mensajero de Allah la paz sea con él dijo no os odieis unos a otros y no tengáis envidia de otros no os deis la espalda unos a otros y no os abandonéis sed hermanos oh siervos de Allah ciertamente no está permitido que un musulmán abandone no hable con su hermano musulmán durante más de tres días es decir que no rompa para la comunicación con él, que no continúen las peleas, el estado de enemistad y el odio más allá de este plazo. Es interesante porque precisamente tres días es que una vez usted dijo en las transmisiones, cuando ver transmisiones...
1: Vamos a explicarlo de forma sencilla. Entendemos que nos ven sobre todo, digamos, nuestros amigos que se dedican a su autodesarrollo espiritual. Y a menudo se han encontrado con que cuando hay, especialmente en los primeros atisbos de revelaciones espirituales, en las primeras experiencias de encuentro con el verdadero amor de Dios, cuando se llenan de esta fuerza, cuando realmente escuchan ese canto angélico interno, cuando la alegría los colma. Entonces, los que han tenido esta experiencia entienden que después de este impulso Viene el periodo en que durante tres días son atormentados por el diablo en el sentido literal de la palabra. Surgen dudas, hay agotamiento de fuerzas, todo falla, todo está mal. ¿Por qué ocurre esto? Porque tan pronto como la persona ha recibido este impulso y obtiene esta fuerza, el diablo intensifica su influencia sobre ella. Sin embargo, Normalmente su impacto no dura más de tres días, pero si una persona sigue manteniendo sus dudas y su discordia interna, esto ya ocurre por su elección, no por la influencia del diablo, porque para desviar a una persona del camino, el diablo la seduce exactamente durante tres días. Hay muchos patrones que están ligados a tres días como en esta primera experiencia espiritual, así como muchas otras cosas. Tomemos solo las cosas más triviales, algo que sea entendible para la gente. Por ejemplo, una persona anhela algo, no importa, ya sea un teléfono nuevo, una bicicleta, un supercoche o un superyate. Una persona vive deseándolo. Dedica mucho tiempo a crear esa imagen, a saber cómo la va a poseer y cosas por el estilo. Entonces llega el momento en el que finalmente lo consigue. El primer día está feliz de haber realizado su sueño. Al segundo día, disfruta de su propiedad, se siente orgulloso de lo que ha conseguido. Al tercer día, se da cuenta de que solo es un objeto y se decepciona. Por regla general, son tres días Tres días es un ciclo determinado. Pero el sentido del desarrollo espiritual es precisamente no aflojar ni un segundo y siendo consciente de que después de su paso espiritual puede haber un ataque, una persona debe simplemente consolidar sus posiciones alcanzadas y no dar un paso atrás. Existe la expresión «un paso adelante y tres pasos atrás». Muchas personas se enfrentan a esto a menudo. Tengo un conocido que tiene miedo a volar. Les contaré esta historia. Se trata de una persona con enormes oportunidades. Entonces se le antojó un superavión moderno y pensó. Oyó hablar mucho de que era casi como un Rolls Royce de la aviación. Y cuando él posee este avión, significa que él volaría libremente, como todos. No tendrá miedo y así sucesivamente. Bueno, tuvo que renunciar a algunas cosas y se compró este avión. Esto es lo que se cuenta. Literalmente, voy a citar sus palabras, que me perdone. Primer día, cuando consiguió este avión y se subió a él, se alegró porque parecía que por fin estaba libre. El segundo día volvió de nuevo, pero no voló. Subió al avión y se sentó un rato en los cómodos asientos y tuvo la sensación de haber conseguido algo en esta vida. Al tercer día regresó de nuevo y decidió intentar volar. El piloto llegó y encendió los motores y todo. Pero el hombre le ordenó que se detuviera, salió y no volvió a entrar en ese avión durante un año. Le invadió la decepción. ¿Por qué? Porque al tercer día se dio cuenta de que su miedo a volar nunca desapareció y un año más tarde lo vendió por un tercio del precio, sin llegar a despegar con él. Es la historia de toda una vida. Aquí tienen tres días. Tres días es un ciclo.
0: Es increíble cómo el sistema exprime a la gente para que se esfuerce por conseguir un objetivo, la alegría del cual dura tres
1: días. Crea imágenes que alimentamos, ya hemos hablado de ello, tres días y al tercer día todo se ha ido, tanto lo bueno como lo malo. Hay una expresión que dice, lloramos por una persona querida durante tres días y luego entendemos que se ha ido.
0: Según uno de los hadices de la colección de Abu Daud, el Todopoderoso ha ordenado a los creyentes que necesariamente correspondan a los saludos de un ofensor que, de este modo, se compromete a olvidar los desacuerdos del pasado. Esto significa precisamente que es necesario dirigirse hacia una persona que tiene intenciones sinceras.
1: Incluso, si una persona te ha ofendido, pero luego se da cuenta de que ha hecho una estupidez y se arrepiente de lo que ha hecho, debes perdonarla sin duda. En realidad, no puedes guardar rencor, porque sea cual sea la ofensa, todo es vacío. Una ofensa es una carga pesada de llevar, y si sigues pensando en ella, perderás mucho tiempo y energía, y en lugar de usarla para el amor de Dios, la usarás para un rencor terrenal. ¿Hay alguna diferencia entre construir una casa y cavar tu propia tumba? Esa es la cuestión. ¿Para qué cavar tu propia tumba? Bien, una persona te ha ofendido, pero ese es su problema. Es él el que ha actuado mal. Pero sabes que ha hecho mal. Entonces sigue construyendo una casa con ese entendimiento y déjalo ir. Olvídalo. No lo lleves contigo. Pero si lo llevas contigo y piensas en ello, en ese momento estás cavando tu propia tumba. No vives. Estás decepcionado, estás desesperado y el mal domina en ti. ¿Puede el amor de Dios venir a ti en ese momento figurativamente hablando o estarás en contacto con el Espíritu Santo en ese momento? No estarás, estará lejos de ti porque estás ocupado cavando tu propia tumba. ¿Es el Espíritu Santo un sepulturero? No, claro que no. A esos no les ayuda. Así que no lleves lo que es difícil de llevar. Deja que se quede donde se te ha dado. Te lo han dado, pero no lo tomas. Y entonces, es problema de quien te lo ha dado, no tuyo. No tomes lo que no necesitas, ¿no es así? Sí. A ves? ¿Qué sencillo es todo?
0: Genial. Al fin y al cabo, la ayuda solo llega a los que realmente aspiran y quieren volar.
1: Efectivamente.
0: A ellos se recoge.
1: Por supuesto. En
0: las alas del amor.
1: Verás, el odio destruye. Una persona se fija en este odio y vive de él. ¿Se beneficiará de él?
0: Por supuesto que
1: no. Esa persona no vive, desperdicia su vida en el odio porque él mismo a menudo hizo cosas estúpidas. Por lo tanto. Sí,
0: con este sentimiento, con lo que sientes, es con lo que en principio te vas en el más allá.
1: Por supuesto.
0: Vigor Mijailo Villena Biblia, traducción sinodal, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21-22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin razón será culpable de juicio. Y aquí es interesante la historia de Lev Nikolaevich Tolstoy. Él estudió griego, estaba confundido por estas palabras en la Biblia y quería saber cómo era realmente.
1: ¿Qué significa sin razón? ¿Sí? sí
0: y resulta que esta palabra no está ahí que…
1: Exactamente. Alguien ya lo ha escrito. Sin embargo, una simple pregunta. Amigos, ¿quién creen que escribió estas palabras sin razón y por qué? Si estás enfadado con tu amigo sin razón…
0: Como si hubiera una especie de ira justa.
1: Exacto. Eso proporciona una excusa para tu enfado. Es decir, puedes estar enfadado sin razón, ¿verdad? ¿Quién podría haber escrito esto? ¿Quién sostenía la pluma cuando escribía? ¿Por qué? Porque es una persona común y corriente, que está dominada por los demonios, que vive según sus instrucciones y que tiene ira y odio, envidia y orgullo y todo lo demás. Pero tiene que justificar bien... Estas vacilaciones internas de él, su incertidumbre, su bajeza humana, por eso se justifica. Solo escribió sin razón. Entonces resulta que algún sacerdote que está al servicio de Dios puede enojarse, no sin razón. No, pues son ellos los que escribieron que Dios se enoja y todo lo demás. ¿Cómo puede Dios enfadarse? Una simple pregunta. ¿Dios puede estar enfadado? Bueno, eso es ridículo. Dios no se enfada. Dios olvida. Una pregunta sencilla para que nuestros amigos, los que ven nuestros videos, lo entiendan. En uno de nuestros videos, como recordáis, le pedí a Tatiana que recordara la manzanilla y se imaginara una mariquita en ella. ¿Te acuerdas de esto?
0: Recuerdo el asunto.
1: ¿Lo recuerdas? ¿Cómo está tu mariquita?
0: No la he recordado hasta
1: ahora. ¿Por qué? Después de todo, tú la creaste. Le diste vida. Después de todo, tu pensamiento es material. Después de todo. Y recuerda a la mariquita. Cuando la imaginaste, le diste forma y vida. Y vivió. No importa que haya vivido en tus pensamientos en tu imagen, pero era una imagen, perdón, existía realmente y te olvidaste de ella, entonces dejó de existir. ¿No es así? Así es. Sí, no la
0: mantuve con mi
1: atención. Así que, amigos míos, debemos vivir de tal manera que Dios no haga con nosotros lo que Tatiana hizo con su mariquita. Y para que no lo haga, debemos amar al mundo espiritual, amarnos unos a otros. Entonces todo estará bien y Él no nos olvidará. Si la mariquita hubiera poseído fuerza y te amara, ¿la habrías olvidado?
0: Por supuesto que no. Si hubiera manifestado este amor cada momento. Aquí
1: tienes la respuesta. Cada día. Verás, todo es sencillo. Entonces, ¿puedes enfadarte con tu mariquita? Claro que no. Porque para ti es solo una imagen.
0: Sí, una ilusión.
1: Una ilusión. Por eso es importante que nosotros, como humanidad, no nos convirtamos en una ilusión para Dios y vale la pena pensar en ello.
0: Igor Mikhailovich, también cuando a un anciano le dijeron que cierta persona se había caído y que había hecho algo malo, respondió, escucha, ¿por qué me cuentas de esto? Cuéntame
1: algo bueno, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? A menudo, en el movimiento, en nuestro movimiento internacional social alatra tenemos muchos asuntos diferentes, muchas cosas que hacer. Hay personas que a menudo cuentan que alguien hizo algo mal, actuó mal o algo más. Y a menudo me vienen pensamientos, ¿por qué me cuentas esto? Simplemente Cuéntanos mejor cuánta gente buena hay en el movimiento y cuántas cosas buenas se están haciendo. Pero lo diré. Hay muchos amigos míos que cuentan exactamente cuánto estamos haciendo de bueno, amigos míos. Y es maravilloso. Si alguien tropieza, la gente tiene derecho a caer también. Sin embargo, da alegría ver cuando se levantan. Ese también es el punto. Y por eso el anciano tenía razón.
0: Sí, así es, y ese es el milagro cuando la gente... El
1: milagro es precisamente que la gente habla de lo bueno y no habla de lo malo, como nuestros medios de comunicación, los medios de comunicación de masas. Sea cual sea el medio que escuchemos, todo es malo, así que no los veo en absoluto.
0: Usted dijo una vez que Dios no ve todas estas mauleaduras y golpes, que ve exactamente esta aspiración interior de una persona.
1: y, por supuesto. Sí,
0: hacia Él, que exactamente esto se ve desde el otro lado.
1: Dios ve nuestro amor, que al recibir, de él, lo devolvemos y no lo gastamos en alimentar a los animales. Ese es el punto.
0: Y lo multiplica como si lo reflejara.
1: Por supuesto.
0: Igor Mikhailovich, a mí me gustaría compartir la experiencia de una persona que sintió amor por Dios, que percibió el mundo de Dios y sintió este amor. Esta es la experiencia de la chimandrita Soproni Zakharov. En el libro Ver a Dios tal como es, escribe, seguramente asociaba el amor con el fuego y la luz interiores. Esta luz al principio Solía aparecer como una llama sutil, curativa y purificadora, quemando tanto por dentro como por fuera todo lo que no estaba en armonía con ella, pero suavemente como un toque apenas perceptible. La luz de este amor sagrado apareciendo con poder trae el amor humilde, expulsa toda duda y todo miedo, deja atrás todas las relaciones terrenales, toda la pirámide de los rangos mundanos y las posiciones jerárquicas. El hombre se vuelve como si no fuera nadie, ya no se interpone en el camino de sus hermanos. No busca ningún lugar en este mundo para sí mismo. Esta luz es en sí misma la vida imperecedera, impregnada de la paz del amor. Trae a nuestro espíritu el conocimiento de otro ser que no puede ser descrito.
1: Maravillosas palabras. Y solo podían ser pronunciadas por alguien que estaba precisamente muy cerca del centro de este círculo de Dios, el círculo del amor de Dios. Así que, amigos míos, tal vez terminemos nuestra transmisión con estas hermosas palabras. ¿Ven lo sencillo que es todo? Simplemente amémonos, seamos humanos y aspiremos a estar más cerca unos de otros, más cerca del centro de este círculo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.